0: Começando mais um episódio, eu sou Renan Fernandes.
1: E eu, a Maria Luísa.
0: E você está ouvindo um filmmaker.
1: E uma RP.
0: No episódio de hoje, temos uma convidada muito especial, a Naila Velar.
1: Olá, gente.
0: Tudo bem, Naila? Tudo
1: bem, vocês? Tudo bem. A Naila é formada em jornalismo, com pós-graduação em roteiro, e hoje atua, inclusive, como roteirista na Movie de Filmes, uma produtora aqui de São Paulo.
0: Bom, no episódio de hoje, iremos falar sobre a escrita da imagem, mas antes disso... Vamos para as dicas do universo de RP e de Filmmaker.
1: Bom, minha dica de hoje é de novo sobre comida, mas numa perspectiva um pouco diferente da semana passada, que eu falei sobre uma tendência, um estudo de tendência do consumidor e do público. Dessa vez é uma parceria entre três marcas, que é a Yoke, uma marca de pipocas, o Now, que é um serviço da Claro de aluguel de filmes, e a Rappi, que é um serviço como Uber Eats e tudo mais. Essas três marcas se uniram a fim de que todo mundo que compre o pacote, o kit de pipocas da IOC, pelo aplicativo da Rap ganha também um, um serviço de aluguel de filme gratuito. Se eu não me engano, vai até o dia 29 de novembro essa promoção. E a ideia aqui, o próprio gerente de marketing da IOC falou que é promover uma experiência diferente para os consumidores. Então, diferente da semana passada que eu falei sobre esse estudo de tendência, aqui não fazia muito sentido, porque já é muito sabido que quem come pipoca assiste um filme, isso é muito conhecido, a ideia aqui é promover uma experiência para o consumidor, então você compra a sua pipoca, você já ganha o filme na mesma hora, e as três marcas se projetam juntas, então essa é a dica de hoje, de uma parceria entre três grandes marcas que acharam um jeito de crescer em conjunto.
0: Bom, trazendo para o lado de filmmaker aqui, eu tenho uma dica sobre um livro que eu li recentemente. É um livro chamado Num Piscar de Olhos, do Walter Murch. Ele fala sobre edição de filmes. O Walter ele tem mais de 30 anos aí de experiência na área e ele faz um paralelo com a maneira que a gente pisca os nossos olhos. né? Esse paralelo, ele puxa através de uma pergunta do livro, que é por que, que os cortes funcionam? Então, ele retrata sobre continuidade, descontinuidade. Ele faz também um paralelo sobre filmes e sonhos, que é muito legal. E e essa maneira que a gente pisca é até interessante, porque fisicamente a gente pisca para poder lubrificar os nossos olhos, mas levando para o lado da maneira que a gente se comunica, né? até se você estiver próximo de alguém, comece a reparar a maneira que cada um pisca. Se ele está concentrado, ele vai piscar de uma maneira diferente. E um teste que você pode fazer muito legal, pede para a pessoa que está do seu lado olhar para a lâmpada e olhar para a televisão e você repara que em algum momento ele vai piscar, pode ser antes de olhar para a lâmpada e ele vai manter o olhar fixo da lâmpada para a televisão ou até entre a televisão e a lâmpada, isso quer dizer muito sobre como ele está ali na hora se você chega pra uma pessoa do nada e pergunta pergunta não, se você chega pra uma pessoa do nada e pede pra ela olhar pra lâmpada da televisão, ela pode ficar tensa porque ela não sabe o que vai acontecer, então ela pode manter os seus olhos sem piscar agora se uma pessoa tá mais tranquila e não vê problema em fazer isso, ela pode piscar durante o processo e isso representa a maneira que um filme corta e e isso é o o que ele traz aí no livro de como isso funciona no cinema, como essa parte preta que entra do nada de um Pulo de um salto para o outro dentro de um filme, porque a gente não enxerga dessa maneira, a gente enxerga de uma forma contínua, porque que funciona no cinema. Então é bem legal, é, leiam esse livro. É um, um livro muito legal que eu tenho aqui para indicar para vocês, não piscar de olhos. Primeiramente, obrigado, Naila por estar aqui compartilhando das suas ideias, dos seus pensamentos
1: oficialmente nossa primeira
2: convidada. sim <risos> Obrigada a vocês pelo convite, estou me sentindo super honrada.
0: Imagina, é, hoje o tema é um tema muito interessante, que é a escrita da imagem, e, mas antes de entrar no assunto principal, Naila, conta para gente como que se originou a Nayla a roteirista de hoje.
2: Sim, é um caminho um pouco longo aí que coincide, acho que com, com a minha existência. Desde muito criança, fui muito apaixonada por filmes e especificamente filmes de terror.
0: Que não é comum, <risos> com uma criança.
2: <risos> não é nada comum. Mas eu assistia a todos os filmes de terror que passavam ali no SBT, TV Manchete, eventualmente na Globo, uhum. ali na Sessão da Tarde. <risos> e era um misto de paixão e temor assim ao mesmo tempo. E eu acho que tudo começou ali. E na sequência, assim um pouquinho mais crescida, por volta de 9, 10 anos... Eu tive uma ideia muito maluca, assim, muito avulsa, de escrever uma peça teatral para minha família inteira atuar durante o Natal. Só (risos) a família deve ter amado participar lá (risos) inteira? Eu acho que sim, de alguma forma. Mas foi muito curioso, porque eu não tinha essa referência artística, assim, enfim, na família.
0: Ninguém na sua família, assim, trabalhava com arte? Não, né?
2: ninguém, ninguém, ninguém próximo. E apareceu essa ideia na minha cabeça, assim, eu senti uma vontade muito grande de escrever, foi a primeira vez, assim, que que isso veio forte no meu coração, na minha mente, e eu fiz acontecer. E, na sequência, os anos se passaram, eu acabei cursando algumas faculdades, dentre elas o jornalismo, que acabou me conduzindo para uma especialização em roteiro, para cinema e TV. Isso em BH. Isso em BH ainda, em Belo Horizonte. E acabou trilhando o meu caminho até São Paulo
0: Mas antes de vir para São Paulo, você teve alguma experiência com jornalismo ou com roteiro lá em BH?
2: Sim, ainda durante a faculdade de jornalismo, eu fui estagiária de uma TV universitária E a partir dali tive toda uma vivência especial em audiovisual Legal. Me formei, me tornei funcionária dessa TV Depois saí, tive experiências em outras produtoras né, lá, lá na cidade e isso realmente assim, só fortaleceu uh, a minha vontade de trabalhar especificamente com roteiro, né, até que cinco anos atrás eu vim para São Paulo para realizar, de fato, esse sonho.
1: Muito legal, Naela. Mas, então, indo para o nosso assunto principal, eu que não sou tão da área assim,
2: afinal, o que é um roteiro? Para que serve um roteiro? Sim, Malu. Bom, um roteiro a gente pode entender como uma peça escrita, que conta uma história em função das imagens e dos sons. né? Hum. É um guia que vai orientar toda uma equipe de produção na realização de um filme, na realização de um filme publicitário, de um documentário, de um programa de televisão, enfim, tudo que contempla esse universo audiovisual.
1: Então, o roteiro, ele tá em tudo. Ele não tá só nos grandes filmes que eu assisto no cinema, mas numa propaganda, numa publicidade, ele não tá... Aliás, ele está, ou deveria estar, certo?
2: Com certeza, Malu, porque ele é a obra, a obra inicial que vai orientar todo o trabalho de produção... Uh, até a gente chegar ali na feitura, de fato, do filme, né? dele montado, editado, finalizado, enfim.
0: Certo, então, aqui trazendo um pouco para a nossa realidade, né? ela é, é até, inclusive, a Naila, é, a gente é companheira de trabalho, né, Eu também, Sim. também trabalho na mover de filmes, o cliente, ele basicamente chega até você, e, ou dentro de uma produtora, né? chega com um monte de ideia, e essa função ali do roteiro é fazer essa concepção toda, juntar tudo isso, para conduzir aquela vontade que o cliente tem até a obra ali completa, certo?
2: Perfeito, perfeito. A gente pega uma ideia né, inicial que pode vir do cliente, às vezes ele não tem essa ideia construída e a gente tem essa demanda também de desenhar esse primeiro conceito e tudo para que a gente chegue nessa estruturação maior que é o roteiro. né? A gente vai traduzir pensamentos, sentimentos, emoções em palavras.
1: Naila, uma dúvida que eu tenho nesse papel todo do roteirista, como que você transforma, então, essas imagens que estão na sua mente em palavras? Como se traduz
2: isso para o papel? Bacana, Malu. É uma, é uma dúvida bem interessante. assim. A gente está falando, de uma maneira geral, de filmes que são pautados na dramaturgia. né? E a dramaturgia, na verdade, ela diz respeito às ações uhum. né, que os homens... Então, essa escrita precisa ser uma descrição de ações, né, de movimentos. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Eu consigo dar para vocês um exemplo bem claro disso. Vamos imaginar que a gente vai fazer a descrição de uma cena em que existe uma pessoa triste. Se a gente coloca no roteiro, se a gente escreve da mesma forma como a gente faz na literatura... É, Rogério está triste. Isso abre todo, uma, um leque. todo um leque de possibilidades de tradução do que dessa que é imagem. Triste, né? Perfeitamente. Né, o que é triste para você é diferente do que é triste para Malu, Malu. Hum, é, é O que é diferente do que é triste para mim.
1: E que é o que você realmente quis dizer, né? O que, que o
2: roteirista realmente quis dizer com isso. Justamente, justamente. Então... A, a, a maneira mais correta, né, ou mais adequada de indicar a tristeza de um personagem é transformar isso em ação. Rogério sentado no sofá, no canto da sala.
1: Entendi. Isso demonstra que ele está triste.
0: Não, isso. isso é bem legal falar porque da construção do personagem, porque o, o Rogério está triste... Representando que ele está no canto da sala no sofá. Se não existe a construção do personagem, isso pode ser uma alegria. Para alguém que está sozinho em casa, no pode, canto do sofá, pode. Pode estar, ele pode estar ali com um momento de prazer dele. Então Sim. é legal isso da construção do personagem. É,
2: na cena anterior, ele poderia estar numa, numa festa cheia de pessoas, dançando. O contraste é, e trabalha bem forte até, até ali, né? Justamente, quebrando até o chão. E na cena seguinte, ele está sozinho em casa, no canto da sala, no sofá cabisbaixo né? e a gente tem que atentar também no uso da questão do verbo, porque a gente não precisa colocar algumas palavras de apoio, por exemplo Rogério sentado, no cinema né, num filme, tudo está acontecendo então a gente não precisa usar que ele está sentado no sofá, seria bacana a gente já sugerir ali a ação direta Rogério sentado no sofá um segundo ponto é que a gente encontra no roteiro espaço já para fazer uma decupagem implícita. Por exemplo, quando numa cena eu faço a descrição da seguinte forma. Rosto do Renan. Qual que é a imagem que vem à sua cabeça?
0: Na minha cabeça vem um primeiro plano, meu, sozinho. Mas não dá para criar muita coisa.
2: Quando eu falo, Malu está deitada na cama.
0: Eu já penso num plano geral dela deitada pegando o corpo inteiro.
2: Sim, quando eu falo olho da Malu.
0: Eu já imagino um detalhezão, o que que você imagina?
2: É, aquelas
1: faixinhas assim na na horizontal, bem fechadinha no meu olho. Bem fechado, né?
2: E quando eu faço esse tipo de descrição numa cena, vocês acham que eu estou invadindo o papel do diretor? Vocês sentem isso?
1: eu entendo que não, acho que pela nossa conversa, pelo que você falou um pouco o que é um roteiro, eu entendo que não, acho que esse é o papel mesmo.
0: Sim, não, acho que também que não, que o, o, o diretor ele tá ali para dar uma visão, como ele enxerga esse olho fechado, pode ser uma lente é, grande, angular, bem próximo ao rosto dela, ou pode ser uma lente tele lá de trás, também é, é, fechando no olho pode ser fechado com, com uma borda preta ou não então eu acho que não.
2: Perfeito. Eu estou, na verdade, sugerindo para o diretor o que fazer, né? qual objeto enfim colocar em foco ali na, na captação, mas eu não estou falando para ele como fazer. Né? Assim, Sim. E eu acho que quando a gente tem a condição de imprimir uma decupagem implícita, né? que é sugerir essas pré-imagens, esses pré-sons, E na maneira também como o roteirista aborda os temas que ele gosta de falar e junto com um determinado estilo narrativo, né, que pode ser clássico, moderno, pós-moderno, não linear, linear, enfim, isso traz essa força de coautoria para os filmes.
1: Isso que você comentou do estilo narrativo é também um papel do diretor, além de traduzir essas imagens que do diretor não, perdão, do roteirista, além de traduzir essas imagens para as palavras, esse tom narrativo é o roteirista
2: que dá também? Com certeza, Malu, isso já vem antes, assim, né? Isso a gente entra um pouco, a gente faz um mergulho um pouco maior na dramaturgia, quando a gente fala né, de narrativa, assim, é a maneira como o enredo vai ser construído. Entendi. né? É como a gente conecta um acontecimento com o outro. Ele pode ser de trás para frente, de uhum. na ordem normal, né, natural dos acontecimentos. Ele pode ter um, dois, três atos, podem ser oito atos. Né? E isso já vem também como... Uh, isso já, já vem no, no roteiro, sim.
0: Naila, e a gente comentou até sobre esse, essa cocriação junto com o diretor, mas é comum hoje em dia ver bastante diretor também já escrevendo a sua própria obra. Isso é um caminho sem volta, ou quando isso começou? Uh,
2: isso começou alguns anos atrás, assim, algumas décadas atrás, e a gente sente o reflexo disso até os dias de hoje. E quais seriam os reflexos? Uh, uma desvalorização da figura do roteirista, assim, uhum. até mesmo da necessidade dessa pessoa ali existir, né? Na construção de um filme, na concepção de um filme. É, nessa própria sensação e exercício da coautoria né, de uma obra cinematográfica e tudo isso assim começou ali realmente na década de 1960 com o movimento da Novelle vague né? o que que aconteceu ali especialmente na França é, o cinema da França na década de 30 ele tinha como uma figura muito importante, o roteirista, né? uhum. que era ali o criador das histórias. E as pessoas se identificavam com o roteirista. O, o, o diretor, ele, ele era uma figura de execução uhum. mesmo, das imagens e dos sons. Assim. Não tinha. Eles não, não participavam da criação narrativa das histórias. E a mudança aconteceu com o movimento da novela Vague, quando um grupo de cineastas começaram a contestar, de fato, esse cinema francês. Que eles entendiam como um cinema muito padronizado, muito repetitivo, uhum. e decidiram uh, escrever também as suas próprias obras, né? fazer da câmera uma caneta. Uhum. E, enfim, isso veio com, com várias outras mudanças ali no estilo cinematográfico, de narrativas desconstruídas, é, personagens com desenvolvimento. Uh, diferente histórias sem fim, né, sem uma conclusão, uma desordem também ali dos acontecimentos, né, de uma maneira não linear, enfim, isso uh, isso acabou trazendo para a teoria do cinema essa esse termo de autor realizador, uhum. né, mas teve aí um impacto, né, para nós que somos roteiristas, um impacto negativo, né, Sim. que eu e que eu observo assim, o maior deles, de fato, é meio que incapacitar o roteirista na criação dessas pré-imagens e pré-sons que eu tenho né, defendido aqui através da minha visão. Naila, pelo que
1: você comentou, então, da história e do que aconteceu, eu entendi que desde que os diretores tomaram essa liberdade de escrever suas próprias histórias, e pelo que eu entendi, não só os diretores, mas quem quisesse, ele tinha liberdade de escrever uma história, não existe um, um padrão, uma estrutura fixa de um roteiro, ou existe essa estrutura?
2: Uh, não existe, sobretudo aqui no Brasil, assim, uhum. é, mas eu ressalto antes que assim, não existe nada certo e nem nada errado, né, assim. Tá o que a gente pode fazer, que seria ideal, é a gente estabelecer uma forma de escrever imagens. E eu acho que isso faz toda a diferença. Inclusive, é um assunto que o professor chamado José Carvalho já abordou numa palestra que ele deu em em uma universidade, que ele diz que, enquanto ele foi jurado da Ancine, assim, ele avaliava projetos. Uhum. Ele tinha uma dificuldade imensa de fazer a avaliação, de entender ali o potencial narrativo das histórias, porque elas eram contadas de maneira totalmente aleatórias e muito diferentes. Uhum. Então, uh, o próprio mercado brasileiro perde muito, né? Sim. quando não entende que escrever um filme é escrever em imagens e sons. E eu sigo abordando isso nas oportunidades que eu tenho porque eu acho que o mercado ganha com essa maturidade de escrita. O roteirista ganha também, tanto nesse sentido de autoria como de visibilidade, né? ele ganha mais importância né? ali na na realização do filme. Eu acho que é um ponto muito importante que ainda precisa ser muito debatido.
1: E, Naila, como você falou que não existe essa estrutura fixa como você cria, assim, qual o beabá que você usa para escrever um roteiro? Até uma dica para quem está começando. Assim, o que você diria?
2: Massa, Malu. É, eu vou começar contando então sobre três obras que foram muito fundamentais assim, na minha formação, né, na formação desse meu olhar, né, preocupado uhum. para essa cocriação de imagens. O primeiro livro, então, que foi muito importante para mim... Se chama Prática do Roteiro Cinematográfico, é do Jean-Claude Carrier. É um autor francês muito importante, né? não só para o cinema desse país, como para o cinema mundial. Um outro livro que também, por coincidência, é um livro francês. Né? A autora se chama Dominique Parran Altier e se chama O Argumento Cinematográfico. Ela faz uh, um estudo profundo né, da, da evolução do roteirista ao longo do desenvolvimento do cinema enquanto arte. E ela também reforça uh, essa metodologia né, de criação uhum. das imagens e dos sons, Entendi. da decupagem implícita, né, como, que, é, como que a gente consegue fazer essa escrita é, imagética e sonora bem exequível assim na hora do diretor enfim colocar a mão na massa uhum. e eu tenho uma terceira referência muito importante que se chama o jogo da reinvenção Charlie Kaufman e o lugar do autor no cinema é da autora Cecília Sayade foi baseado no doutorado dessa dessa pesquisadora e ela fala é, para gente assim como que o Charlie Kaufman ele consegue ser um roteirista reconhecido pelos filmes que escreve. Isso é muito inédito. Geralmente, a gente consegue identificar os diretores pelos seus filmes. né? Uhum. A gente consegue entender que aquela é a gramática do Tarantino, uhum. que aquela é a gramática do Scorsese ou do Kurosawa. Uhum. Enfim, e quando um roteirista ele consegue ser identificado pela sua própria gramática, é muito incrível, é muito maravilhoso. Eu acho que todos nós precisamos trabalhar justamente para isso.
0: Chegando aqui no final, praticamente, Naila, eu queria trazer uma pergunta que, cara, eu senti na pele o drama, senti, mesmo que seja para um clipe onde as coisas já estão mastigadas pela letra, é muito difícil as ideias começarem a, a brotar, né, cada ideia que das suas referências e tal, mas eu queria saber que dentro do nosso mercado, como você, roteirista, consegue <risos> trazer as ideias de um dia para a noite?
1: Nossa, essa é uma super curiosidade minha também, porque eu imagino assim, um cliente chega eu vendo refrigerante. Eu falo, Naila, eu quero fazer um comercial de 30 segundos para passar na TV e eu quero vender mais refrigerante. Aí você tem que brotar uma história. É esse o processo?
2: Realmente, Malu e Renan dizem que todas as histórias possíveis já foram contadas, né? E que elas são, sei lá, algumas dezenas de narrativas. A gente vive aí num, num, num um ciclo, looping. é, num looping eterno. Mas eu acredito que é possível sim fazer. Né, ideias originais e o método que eu costumo usar é juntar coisas que são muito diferentes tanto para a publicidade né, que a gente trabalha muito lá na Movie IG, vídeos de branding uh, série documental seja também o um cinemão né, assim, eu acho que o segredo é você unir universos diferentes daí vem a originalidade das coisas né? e o meu processo inicia de fato no papel assim, eu sou uma pessoa super analógica e eu começo escrevendo ali uma frase, o que é que vai ser o trabalho, o objetivo dele. Uhum. Geralmente eu passo para uma sinopse, que é uma descrição um pouquinho mais longa, que varia de três a cinco linhas. Uhum. Dependendo do projeto, eu faço um argumento, que é a história completa, assim que vai de duas a três páginas. Uhum. ali eu escrevo o início, o desenvolvimento e, e o fim da história e o passo seguinte ele ele pode acontecer através de uma escaleta que é fazer uma divisão de cenas né desse trabalho uma descrição uh, super brevinha de cada cena de cada cena ali contemplada no argumento e a última fase de fato é a roteirização né, que é colocar essas cenas nesse formato que a gente que a gente discutiu aqui hoje, né? Uma descrição objetiva através de uma decupagem implícita que vai totalizar né? essa esse grande esse grande guia, né? Essa primeira forma de um filme.
0: Legal porque o geralmente eu pensaria em começar já direto para a estrutura, né? Não ter todo esse esse trabalho de pegar o objetivo, separar Sim. e tal. Já iria para o roteiro, colocar a externa <risos> é, em dia, <risos> e já com os movimentos, com as ações, sem ter Sim. toda a história antes finalizada. Muito obrigado, Naila. Queria agradecer mais uma vez pela presença. É... obrigado
2: a vocês, queridos.
0: Prazer
1: Foi enorme. Foi super legal saber, entender mais sobre essa escrita e aprender. Porque, como eu falei lá no começo acho que ela é muito útil para nossa área de comunicação no geral, mas no, no nosso dia a dia é legal quando a gente entende que uma coisa que a gente acha está distante, na verdade está muito perto do nosso Sim. cotidiano com tudo que acontece, como eu falei, na TV, nas propagandas, mas também, como você falou, que é um grande guia, nos nossos guias de viagem, nos pequenos planejamentos que a gente faz, a gente faz ali mini roteiros, eu acho, Perfeito, né? Perfeito, Malu, é isso mesmo.
0: Afinal de contas, tudo é história, né, Naila? Desde o semáforo até o dinheiro que a gente usa, a gente está sendo convencida aí de histórias, né?
2: Sim, meu amigo, tudo é história. Eu acho que a sociedade não sobrevive sem três coisas, assim. Água, comida e histórias para contar.
0: E se eu precisar contar alguma história, onde eu acho a Naila?
2: Você me acha no meu site, nailavellar.com. Lá também tem o meu e-mail. Uh, e eu vou colocar essas referências que eu citei para vocês e outras que fizeram parte assim da minha trajetória, né, que fazem até hoje. Vou subir outras referências de livros para quem tiver curiosidade, quiser entender e estudar um pouquinho mais sobre roteiro cinematográfico. E também estou no Instagram velar se alguém quiser ali interagir comigo, mandar uma mensagem, acompanhar o meu trabalho, né, estou super presente nessa rede também.
0: Bom, siga a gente também no Instagram. É, arroba rnfernandes underline.
1: e arroba malu com dois us A-L-B.
0: e se você chegou até aqui, mande uma mensagem no Instagram da Naila falando eu ouvi Naila
1: <risos> <risos>
0: tchau, tchau